0: Ja Lars, wir waren ja gestern in Berlin bei der Berlinale. Du hast ja zwei Karten besorgt für uns, da bin ich dir sehr dankbar für. Und wir sind nur gefühlt 14 Stunden zurückgefahren, aber
1: auch das war schön. Das war herrlich, Erste, erster Betriebsausflug von unserem kleinen Podcast. Dem sollen ja noch weitere Hörer folgen. Und wir haben gesehen, boom, boom. The World versus Boris Becker. Also offensichtlich, wie wir ja auch gestern erst erfahren haben, vor Ort dann Teil 1 einer zweiteiligen Dokumentation eines Oscar-prämierten Regisseurs über Boris Becker. Und wir haben den ersten Teil gesehen, der endete dann 1991,
0: ja. als Becker Nummer 1 wurde. Genau, als bei der Berlinale mit Boris Becker vor Ort, der danach noch ein paar Autogramme verteilt hat. Ich habe eins erhaschen können auf dem Boris Becker Kinderschläger, den ich hatte, den ich dabei hatte, den du netterweise ja transportiert hast. Puma und Mini Boris Becker Schläger. Allerdings ohne diese ominöse Schraube. Richtig, ohne das Power-Control-System. Power-Control-System, genau. Bildmaterial, Videomaterial von dem gestrigen Tag bei der Berlinale haben wir hochgeladen. Ganz, ganz tolle Fotos und Videos gemacht. Könnt ihr euch bei Instagram anschauen. Was sagst du zum Film. Du siehst ja nicht nur aus der Sicht des Tennisfans drauf, sondern du hast ja eben noch einen anderen künstlerischen Zugang zu so einem Thema, ähm, auch wie ein Film gemacht wird. Ich sitze da ja als Dover Tennisfan und denke, geile Ballwechsel, geile Meckenroh, super Wielander und äh, bin begeistert, aber geiler Passierball, ach ja, das Match, das, er das erinnere ich auch noch, ach, ja. das wusste ich gar nicht mehr, aber du blickst da ja noch ganz anders drauf, oder? Ja, natürlich. Also man muss, man muss zwei Sachen vielleicht, vielleicht sagen.
1: Das eine ist natürlich für eine, ich, ich fand es sehr bemerkenswert für eine Sport-, also Tennis-Dokumentation haben die sich wahnsinnig viel Zeit gelassen, also Erzählung irgendwie gehabt, die die Tennisbilder gezeigt hat. Wir haben ja ganze Ballwechsel in dem, in dem Film gesehen. Das ist natürlich... Äh, total spektakulär, dann natürlich auch wirklich spektakulärste Aufnahmen. Ich glaube, die, die Credits an, an Quellen, äh, von denen dieser Film äh, Material bezogen hat, war irgendwie zwei Seiten lang so gefühlt äh, im Abspann. Also bestimmt von 30, 40 unterschiedlichen Medien haben die Material besorgt. Da waren, da waren spektakuläre Sachen dabei. Für mich eine irre Erkenntnis auch, war mir so nicht klar. Wir erinnern uns ja alle an diese Pressekonferenz, die Boris dann nach seinem ersten Bimbeln-Sieg gegeben hat und, und, und alle immer irgendwie gesagt haben, der ist doof, weil der hat so gestottert und dididid. Und man sieht in, in, dem, in diesem Film eigentlich total gut, dass Boris mit, mit, mit 16, 17, wo sind da ja alte Szenen drin, der hat unfallfrei sehr, sehr gutes Englisch gesprochen. Und äh, also ob bis heute spricht ein brillantes Englisch sowieso, klar, jetzt lebt er auch, äh, oder hat jahrelang in London gelebt, aber mit 16, 17, das ist da ist überhaupt keine Spur von, das ist irgendwie ein Junge, der zu viele Bälle gegen die T Tenniswand gekloppt hat, sondern äh, äh, der hat Humor, der der kommt gut rüber, der kommt smart rüber, der, der hat Fragen irgendwie gut beantwortet, unfassbar selbstbewusst auch. Also, das alles äh, hochspannend. Cineastisch mochte ich irgendwie diese Duellsituation nicht, ähm, die da so ein bisschen Tarantino-mäßig so äh, rausgearbeitet wurde, äh, so ein bisschen Cowboy-mäßig, ohne dass ich jetzt zu so viel verraten. Würde, wollen würde, aber ähm, in Summe muss man sagen, ganz großes Werk, geiler
0: geiler Film, absolute,
1: ja. absolute Empfehlung für
0: jeden. Ich Tenis. denke auch, ich denke auch. Also das, was man bei Breakpoint, so heißt es doch die Doku auf Netflix, richtig? Ja, richtig, ja genau. Was richtig. man da vermisst hat, bekommt man da zu sehen. Gute Ballwechsel, wahnsinnige Partien, interessante Details zu einzelnen Matches wie Becker äh, immer McEnroe genervt hat, mit dem Husten, nur mal so ein Stichwort zu nennen, wir wollen ja jetzt nicht alles hier äh, verraten. Dann, äh, wie Johann Krieg in Queens gegen ihn im Finale verlor 85 und sagte, der gewinnt Wimbledon. Einzelne Match-Highlights Ion Tiriak, Günther Bosch, sensationell. Also bei Tiriak haben alle immer gelacht, weil der so, der redet ja wie ein, wie ein James-Bond-Bösewicht und sieht auch noch so aus. Wahnsinn. Und danach haben wir auch noch ein, zwei Typen getroffen äh, und eine Frau, als wir uns da einen Kaffee geholt haben, die waren ja auch begeistert. Man hat ja gemerkt, die Leute haben Lächeln auf den Lippen gehabt und äh, waren einfach, jeder, der irgendwie, äh, sich für Tennis in den 80 er 90ern äh, interessiert hat, der war angetan und der hatte eine Leuchte in den Augen. So ob ich es vernommen um uns herum, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Also ich würde auch sagen, äh, Begeisterung beim Publikum, mit Sicherheit auch jeder. Ich erinnere mich an unser äh, Gespräch irgendwie, was wir mit diesen zwei äh, Herren 50 Tennisspielern geführt haben vom, vom TC Tiergarten. Jeder hat irgendwie aus dem Film noch was mitgenommen, was man, genau. was man nicht wusste vorher und da... Da sind wir natürlich als, als Boris-Fans irgendwie und, und echte Tennis-Nerds und Podcaster, ähm, wissen wir schon eine ganze Menge und trotzdem sind da ein paar Sachen dabei, wo du sagst, nee, das gibt's ja gar nicht. Äh, hatte ich so überhaupt nicht auf dem Zettel. Und das ging allen so. Auch schön, dass man die Zusammenhänge jetzt mal äh, so ein bisschen äh, besser erklärt bekommen hat, wie, äh, wie einer unserer Sitznachbarn <lacht> so nett gesagt hat. Da steckt da steckt auf jeden Fall total viel drin für Tennisfans. Und aber auch, muss man sagen, das fand ich stark. Gut, ist natürlich auch der, dem Umfeld geschuldet, sage ich mal, mit, mit Berlinale und, und internationales Cineastenpublikum. Da sind ja auch Leute in den Film gegangen, weil die einfach Interesse an der Person Boris Becker hatten. Also da waren ja auch durchaus, waren ja nicht alles Tennisfans, die da waren, sondern das nee. waren irgendwie kulturinteressierte Kinoliebhaber, die irgendwie dann gesagt haben, auch Mensch, Boris Becker, das und, und hoch international natürlich das Publikum auch, neben vor, hinter uns wurde eigentlich ja fast nur Englisch gesprochen. Richtig. Das fand ich das fand ich eben auch sehr, sehr bemerkenswert. Und ich kann auf jeden Fall für mich sagen, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen auf Teil 2.
0: Ich auch. Ich bei Apple bin, TV läuft das richtig, falls Apple, uns jemand genau. eine Nachricht schickt und sagt, wo läuft denn das? Ja, ja Nicht das auf ARD und ZDF und auch nicht bei Netflix, sondern... Auf Apple. Apple, Apple TV, genau.
1: Apple, Das ist eine Apple-Produktion, Apple offensichtlich haben die sich äh, die Rechte gesichert, haben dann, mhm. oder äh, ich weiß gar nicht, es klang gestern so, als ob die Idee auf, äh, auf des äh, Regisseurs Schultern äh, entstanden ist sozusagen und der dann Apple ins Boot geholt hat und dann mit Boris... Auch bemerkenswerte Szenen, die sind ja im Trailer schon zu sehen, drei Tage vor der offiziellen Urteilsverkündung in London, jetzt in dem, in seinem Steuerhinterziehungscase, da haben die ihn nochmal vor der Kamera gehabt und interviewt und da merkt man schon, okay, das ist jetzt eine Situation, die geht wirklich nahe, die geht auch beim ja. Zuschauen nahe, das fühlt man total und man kann sich glaube ich auch ein bisschen reinversetzen, wenn du nicht weißt, was dich da erwartet in so einem Urteil, dann auf Deutsch gesagt geht dir der Arsch natürlich auf Grundeis. Und das merkt man Boris auch an, da geht ihm Absolut. echt. Also der, der, ist, der hat richtig Schiss, das sieht man, das sieht man in den Augen. Ja. Und das haben sie auch gut reingebaut in diese, in diese Story von ihm. Und ja, ich finde... Auch ohne,
0: dass es unangenehm wurde, ne? Genau. Ich, ich, ja, ja, ich würde genau. noch mal gerne auf den Typen von TC Tiergarten zurückkommen, weil der hat ja eine steile These verkündet, die wir mit unseren Hörern gemeinsam validieren sollten, weil wir die beide ja kaum glauben konnten. Ich, du weißt, worauf ich hinaus will. Absolut. Kurz vorab ja, ja. wollte ich aber noch mal erwähnen, er ist ein absoluter Ehrenmann, weil er... 1987 die Niederlage in Wimbledon mit Peter Duhlen gesehen hat. Also die Anekdote, vielleicht kriegen wir irgendwo nochmal die Kontaktdaten raus. Das war ja irgendwie ein Schauspieler. Ich habe den, der Vorname ist Stefan. TC Tiergarten, Herren 50, melde dich bei uns bitte. Oder wir ja. finden die Nummer über einen Freund raus. Aber die Anekdote war sensationell. Wie er mit dem Privatjet von Kassel da hinflog über einen Gönner, so nennen wir ihn mal. <lacht> und äh, dann... offensichtlich, Oder vielleicht war er auch der Grund, warum Boris das Spiel verloren hat? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat der gute Mann die steile These aufgestellt, dass Steffi Graf mit überlackierten Adidas-Schlägern gespielt hat. Heißt, sie hat ja später den Dunlop 200 Max G gespielt. Und er meinte, nee, am Anfang der Karriere äh, hat die Adidas-Schläger genommen und überlackiert. Habe ich das richtig wiedergegeben? Ich habe das genau so verstanden und zwar das, das
1: damals vorherrschende Modell, mit dem ja auch äh, Ivan äh, Lendl gespielt hat. Auch das äh, interessant. Äh, Boris sagt immer Ivan und nicht ja. Ivan. So, äh, oh. also offensichtlich okay. gab ja, so, so wird das in Baden ausgesprochen. Gespräch, das wusste ich gar nicht. Ivan. Um, und äh, das soll der Schläger gewesen sein. Und ich, ich bin eigentlich drauf und dran. Ich bin jetzt, wir sind gestern Abend, du hast es gesagt, nach, nach 14 Stunden spät irgendwie wieder angekommen in Hamburg und heute war ein voller Tag. Aber ähm, ich werde heute Abend auf jeden Fall bei YouTube gucken, was ich da irgendwie noch so vor die Flinte bekomme, um mal zu schauen, ob das, ob das wirklich stimmt, weil ich man also überlackiert hin oder her. Man erkennt den Rahmen. Man, 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 wenn das stimmt, muss man es sehen können. Das kann ich mir nicht anders vorstellen.
0: Ja, Aber Lars, wir haben jetzt tausende Hörer. Das muss doch möglich sein, dass uns jetzt mal Freunde unterstützen und Hörer, die uns Komplimente machen hier und da, dass die mal einfach jetzt sagen, ich weiß es, ich habe mit Steffi damals gespielt. Und nein, der Schläger war nicht überlackiert. Ja,
1: also irgendeiner, irgendeiner da draußen wird doch irgendwo im, im, im Lackierwerk von Dunlop gearbeitet haben. Ja. Und, und den, den 200G angestrichen haben und uns sagen, ob der ob die das auf dem Adidas-Rahmen drauf lackiert haben. Das denke ich ja auch. Also ich muss ja, es für klar. mich aber auch auf jeden Fall nochmal verifizieren, weil solche Informationen sind natürlich die, die mich auch die mich auch anziehen, magisch anziehen, weil ich, ich stehe auf diese Insider-Informationen, wer, wer mit welchem Racket spielt und was wo lackiert ist und das auch wirklich gar nicht... Nike-Schuhe sind, sondern andere Schuhe und so, das ist ja das, was, was einen richtig, was auch ein bisschen den Amateur vom Profi unterscheidet, äh, finde ich auch ja natürlich immer spannend und äh, ja, also da da, da gibt es noch viel zu entdecken, ich bin irre gespannt auf Teil 2, was es da noch zu entdecken gibt, was kommt nach 91 noch in Boris Karriere, wie wir gestern gelernt haben, noch zwei Wimbledon Finals, richtig? die er beide nicht gewonnen hat, ja, ähm, 95 gegen Sampras. Und was war das andere? Ich komme gerade nicht drauf, das wirst du mir wahrscheinlich
0: sagen können. Ähm ja, genau. <lacht> Keine Ahnung. Nee, weiß ich auch nicht. Edberg wahrscheinlich, die Niederlage oder so. Aber natürlich, ich... natürlich gegen Stefan. Stefan Edberg. Gegen Stich, das Finale kam ja nicht vor. Aber Michael Stich ist auch zu Wort gekommen. Aber nun wollen wir es nicht zu lang werden lassen, glaube ich, oder? Nein, wir müssen... Ähm Sonst würden wir echt die ganzen Details verraten. Also ja. guckt es euch an, ganz klare Sehempfehlung von meiner Seite. Fünf von fünf Tennisbällen. Wie viele Tennisbälle vergibst du? Ja, also von mir
1: auch fünf von fünf Tennisbälle. Früher im Internet hat man immer von, von Lesebefehl äh, in Rollen gesprochen und geschrieben. Ich sage, ich sage äh, Sehbefehl bitte an alle da draußen. Muss man gucken? Also, ab, ab, ja, einfach eine totale Pflichtveranstaltung. Fünf von fünf Bällen ähm, haben wir alle einen, einen ganz großen Job gemacht.
0: Ja. Haben wir was vergessen jetzt von unserem Ausdruck? Wir, wir waren im Fernsehen. Das müsst ihr euch in der Mediathek angucken, beim RBB oder bei der ARD. Keine Ahnung. Und, Und im, im Radio auch, aber ich weiß nicht wo.
1: Ja, und wir haben es fast, äh, das bleibt so ein bisschen Mystery-mäßig, das wird erst auf Social Media aufgelöst, auf Instagram. Wir waren fast in der Teledisco. Was, <lacht> das, was das auf sich hat, Teledisco, das, das muss man selber rausfinden. Aber, wir sind nicht reingekommen. Aber, aber, aber wir sind am Türsteher gescheitert. Das ist mal ganz klar am, am Sonntagnachmittag. Wann geht man auch sonst in die Teledisco? Das
0: ist natürlich, ja. das ist Berlin, war Allerdings, allerdings. Lars, es war mir ein Fest. Nochmal vielen Dank, dass du es das organisiert hast. Und ja, freue mich auf alle weiteren Aufnahmen mit André Antic vom Tennismagazin, mit Heiko Westermann, dem ehemaligen HSV-Spieler, mit Udo Riglewski. Wir haben richtig geile weitere Gäste in der Pipeline. Ja, also ich meine,
1: Alexander von Hugo eine Sensationsfolge oh, ja. aufgenommen. Da, kann, da können sich, glaube ich, alle Tennisfans drauf freuen. Lara haben... Kinzel von La Forti war da. Ja. Ja, ja, ja. Also wir haben, wir haben eine ganze Bandbreite. Und Anna Klaasen, Wellbeing Anna, wo es auch ein bisschen, um, um, ja, auch so ein bisschen um, um Resilienz geht und solche Themen. Also wir haben eine ganz, wir haben eine schöne Bandbreite von, von Recycling zu Resilienz. Und dann natürlich Anekdoten ohne Ende mit, mit, mit Alexander von Hugo. Also es wird nicht langweilig, wir bleiben auf Frequenz alle 14 Tage. Genau. Jucken wir die nächste Folge wieder raus und, ähm, und werden nicht müde und wir werden in diesem Jahr, das war jetzt ein, ein erster Betriebsausflug, dem werden noch weitere folgen. Ich habe äh, hab noch einiges vor mit dir.
0: Ich habe auch Bock. Also, schönen Dank. Bis, Bis dann. Und, ja, bleibt gesund alle. Ciao. Ciao, ciao. Dublette 76 wird präsentiert von Karl Anders und Brainseeker Consulting.